0: Hallo Maigi, ha, diesmal habe ich zuerst.
1: Ah, ich habe doch Luft geholt. Hallo Nico. Wie geht's dir? Mir geht's toll, denn wir podcasten.
0: <lacht> äh, Maigi hat mir gesagt, dass sie gar nicht so glücklich mit unserer Lebensentscheidung ist, dass wir jetzt nochmal komplett Clone Wars durchgucken
1: müssen. Es, es wird besser. Wir wollen hier über die positiven Dinge sprechen, denn das hier ist The Good Patch, wo wir Star Wars durchschauen
0: chronologisch. Also so wie es gedacht ist, nicht so wie es erschienen ist, was völlig unterschiedlich ist. Und jeder weiß natürlich, dass die Prequels nach den Originalfilmen erschienen sind, sonst wären sie keine Prequels. Sonst wären die Originalfilme Sequels. Aber auch die einzelnen Serien sind halt nicht chronologisch erschienen. Es kommt mal da eine Serie raus, die davor vorher irgendeine Trilogie spielt, dann eine, die danach spielt, dann eine, die
1: ja, wir werden 50
0: Jahre vorher vor allen anderen spielt und so weiter.
1: Wir werden in unserem Unterfangen, dies zu tun, wahrscheinlich noch mehrfach hin und her springen, wenn neue Sachen rauskommen.
0: Ja, wir haben ja auch gesagt, dass wir den, zum Beispiel von dem Tales of the Jedi die letzten zwei Folgen erst besprechen werden, wenn wir Clone Wars durchgeschaut haben. Das dürfen wir nicht vergessen bis dahin.
1: Ja, das, das stimmt tatsächlich. Gut. Uh, weil wir wollen ja über die positiven Dinge ja. sprechen und die erste positive Sache ist, wir sind jetzt in Staffel 2 von The Clone Wars angekommen.
0: Und da ist ein technischer Sprung direkt zu sehen, oder? Ja,
1: ja, also deutlich bessere Texturen, höhere Auflösung.
0: Genau, ich glaube Staffel 1 gibt es nicht in HD oder was auch immer sie auf Disney Plus benutzen. Die wirkte schon sehr matschig. Jetzt ist es ein kristallklares Bild und es macht wirklich... Spaß, gerade die die Raumeinstellungen, also die Weltraumeinstellungen äh, mit einem vernünftigen Fernseher sich anzuschauen.
1: Ja, also es ist, es ist deutlich hübscher geworden, kann man auf jeden Fall ja, sagen.
0: Und es wird ja mit jeder Staffel noch hübscher. Also ich glaube, der, der große Sprung kam jetzt schon, jetzt verfeinern sie erstmal die nächsten Staffeln, oder? Wobei, wenn man jetzt nochmal zur siebten Staffel springt, sieht man schon, dass da noch einiges geht. Ja. Aber ich bin jetzt schon, also meine Augen sind jetzt schon zufrieden mit dem, was sie bekommen. ist die Frage, ob unsere unsere Hirne zufrieden sind. Wir besprechen heute einen Dreiteiler, in dem der Charakter Cat Bane eingeführt wird. Die meisten Leute dürften Cat Bane, die jetzt nicht die Hardcore-Fans sind, die sich alles anschauen, sondern die vielleicht nur die Real-Life-Sachen gucken, dürften Cat Bane über Boba Fett, die Fernsehserie kennengelernt haben.
1: Ja, ich hatte nicht damit gerechnet, dass das ein Charakter ist, den sie in Live-Action umsetzen. Nee. Aber haben sie gut gemacht.
0: Und natürlich ist ein dramaturgisches Problem von Boba Fett, dass Cat Bane in der vorletzten Folge auftaucht, um dann der Endgegner zu sein. Da fragt man sich vielleicht, wenn man, wie gesagt, nur ein Casual-Gucker ist, was das soll. Wenn man aber Clone Wars, Rebels und Bad Batch guckt und vielleicht noch Comics liest dann ist die Figur natürlich ein Begriff und sie kommt auch wirklich oft vor und sie hat auch nat natürlich eine enge Geschichte mit Boba Fett. Ja, Soweit sind wir jetzt aber noch nicht. Das ist jetzt äh, der Dreiteiler, den wir heute besprechen, wo Cat Bane etabliert wird und was kriegen wir für einen Eindruck von ihm? Was ist das für ein Typ?
1: Er wird direkt als der ultra coole Bounty Hunter, der Kopfgeldjäger vorgestellt, der auch immer in so einem gelangweilten Draw spricht. Das ist ein Duros, also groß, blau, rote Augen.
0: Ja, so klassische Aliens halt, ne?
1: mhm. Und
0: Verwandte von den Naimodianern übrigens. Ja,
1: genau, die Naimodianer sind so eine so eine Nebenzweig von mhm. den Duros. Und er ist so ein bisschen Spaghetti Western Typ halt, der ein bisschen? ganz länger, <lacht> mehr als ein bisschen. Er ist, er ist er ist der Clint Eastwood, der Duros würde ich sagen, mit seinem breitkrempigen Hut und immer irgendwie in einem nicht eine Zigarette, aber oder eine Zigarille, sondern irgendwie einem, einem Holzstäbchen oder so, was er zwischen den Zähnen hat in manchen
0: Szenen. Okay. Den Clint Eastwood finde ich jetzt ein bisschen gewagt.
1: Ja, er, ist, er, hat, er hat schon diese gelangweilte stoische Miene.
0: Er ist ein Charakter aus diesem Film, The Good, The Bad and the Ugly. Zwei glorreiche Halunken, aber ich würde sagen, er ist nicht Clint Eastwood. Er ist Lee Van Cleef. Er ist der Böse. Da hast hat,
1: natürlich recht.
0: Er hat natürlich nicht diese Hakennase, aber er ist so dünn und er hat auch eher diesen Hut und er spricht auch eher so und ähm, in Boba Fett die Einstellung, wie er ankommt und so langsam sein Gesicht hebt, damit sein Ah, oh, das ist
1: identisch, ja. Das
0: ist fast, soweit ich mich erinnere, fast identisch. Und auch die ganze Einstellung, äh, da ist ja auch so ein Triell, ja, in Boba Fett. Ich greife vor zwischen ihm, Cobb Vance und seinem Deputy. Und da hast du ja auch so... Es ist nicht, nicht wirklich eins zu eins geklaut, aber es hat so eine leichte Hommage, dass du diese schnellen Cuts hast auf ihre Gesichter und auf ihre Knarren. Und deswegen sagt die Bildsprache eigentlich direkt, das ist nicht der Gute.
1: Ja, das ist ziemlich eindeutig. Also die Folge, in der er vorgestellt wird, die hat vorher auch irgendwie ein bisschen was an, an vorgeplänkelt, aber das ist relativ unbedeutend, irgendwas mit Anakin und, und äh, Ahsoka. Aber der eigentliche Story fängt erst an, wenn wir Cat Bane vorgestellt bekommen. Und naja, der es,
0: es ist schon relevant, weil Ahsoka mal wieder Mist baut. Ja. Und dann eine Strafarbeit äh, bekommt. Also sie wird Ach, dann genau. sie geht Hausarrest sozusagen. Sie muss jetzt nämlich der unglaublich langweiligen Bibliothekarin äh, Jocasta Nu helfen, in der Bibliothek die Bänder zu sortieren. Oder auf jeden Fall hängt sie halt darum, was sie da genau macht. Weiß ich gar nicht.
1: Sie ist da und hilft Leuten, die was suchen. Ich glaube, das ja. ist ihr Job.
0: Die Figur gab es, glaube ich, auch schon in Episode 2. Ne? Mhm. Die Bibliothekarin ist halt eine ja, uralte wenn sie, Frau.
1: Wenn sie danach suchen, wo halt irgendwie... Die, diese Sachen her also diese seltsame Spurverfolgung dass sie drauf ja. kommen wo sie Django Fett finden. Genau. Da sind sie bei der Bibliothekarin, die dann mehr oder weniger sagt, wir haben nichts, das heißt, jemand hat die Info gelöscht.
0: Also jedenfalls uh, Asoka wird in die Bibliothek strafversetzt und dann hast du halt direkt die Szene, und du weißt dann auch schon als Zuschauer, okay, dann wird da bestimmt was schlimmes passieren jetzt und die nächste Szene ist, wir müssen in die Bibliothek einbrechen. Das
1: Ja, also das, das ist da, ein ganz
0: gefährlicher Auftrag.
1: du dir es gibt Kat Bane den Auftrag, der aber halt einen ganz ein eiskalter Knochen ist, der dann halt sagt, das kostet dann so und so viel. Aber kriegen wir schon hin. Und dann baut er halt eben sich sein Team zusammen, beziehungsweise er hat seinen druiden zeitkick und er holt sich dann noch einen Claudite, einen ein Gestaltwandler. Gestaltwandler.
0: Ja. Wie heißt die Folge denn eigentlich? Das habe noch gar nicht gesagt. Ne? Holocron, Holocron Heist, heißt sie. Heißt heißt, und ja. deswegen jetzt auch drüber reden, vielleicht was er da klauen soll.
1: Genau, es wird ihm gesagt, er soll einen Holocron klauen. Und die befinden sich in einem Raum, der benachbart zur Bibliothek ist. Also man muss durch die Bibliothek, um da ranzukommen, idealerweise.
0: Hm. Und, also er gehört auch zur Bibliothek, würde ich sagen. Hm. Aber der, der Gag ist, es dürfen in diesen Raum nur Leute, die im jedi rat sitzen. Ja. Also nur Meister, die auch einen Ratssitz haben. Das heißt zum Beispiel, darf die Bibliothekarin da gar nicht rein weil ja. sie keinen Rat Und
1: Asuka hat. schon gar nicht. Asuka
0: mal gar nicht. Die darf überhaupt nirgendwo hin, wenn du mich ja. fragst. Ja aber,
1: <lacht> ja, aber deswegen braucht er den den Chlordait oder Claudite, den Doppelgänger, den Gestaltwandler, denn er hat einen toten Jedi-Meister da rumliegen und ja. er soll die Gestalt von ihm annehmen. Ich frage mich dann halt so, wenn die das doch merken. Aber offensichtlich wird er nicht so dringend vermisst, dass sie ja. da sofort drauf kommen.
0: Das zeigt auch gleich, wie krass er ist. Er hat schon mal einen Jedi umgebracht.
1: Ja. Und okay.
0: dann, darum liegen.
1: Nicht nur einfach ein Jedi, ein Jedi Meister. Mhm. Und damit hat er sein, mehr oder weniger sein Team zusammen. Das heißt, der chloe geht rein. Also
0: ist der ein Meister? Weil ich glaube, der kommt dann auch nicht in den Vault. Der Jedi, in den er sich verwandelt, kommt doch dann auch nicht rein, oder? Okay. Okay, Wikipedia sagt, er ist ein Meister. Aber, aber im Rat war der nicht. Ich glaube, der Gagger ah, hat dass er im Rat sitzen muss. Dass musst. er mal im Rat sitzen Ja, okay, so, ist nur ein das Meister. Nicht. Also er kommt jedenfalls mit dem, mit der Hülle da nicht. Oder sie kommt da nicht rein in den, in den Vault.
1: Aber, also, der, der Plan ist auf jeden Fall erstmal, dass der Doppelgänger-Jedi in die Bibliothek geht und sie von dort aus unterstützt und Informationen raussucht und Cad Bane und seinem Druiden hilft, eine Schwachstelle zu finden in der Abschirmung des Jedi-Tempels, um da selber dann reinzukommen. Mhm. Und das funktioniert auch mehr oder weniger. Es ist, man, man schaut dann den Bösen zu, wie sie ihren Plan umsetzen, der nur zwischendurch ein bisschen in den Stolpern gerät, weil alles so nervig ist und ihr ja, langweilig ist. Die hängt
0: halt da rum und fragt, kann ich dir helfen? Nein. Kann ich dir helfen? Nein. Kann ich dir echt nicht helfen? Hau ab! <lacht> dann wird sie misstrauisch. Aber jetzt mal: wieso ist denn der Plan nicht einfach, ich bin der Jedi-Meister und gehe in diesen Safe rein? Warum ist denn der Plan? Ja, ich
1: glaube tatsächlich, weil er nicht in den Safe rein kann. Mhm. Sondern weil er dafür jemanden aus dem Rad haben müsste. Und da ist er vielleicht nicht zäh genug für Cat Bane, um die auszuschalten.
0: Okay. Deswegen übernimmt äh, der Gestaltwander dann den Körper mhm. von oder nimmt die Form an von Nu von der Bibliothekarin und kann dann, wie er hofft, ungestört, da den, äh, den, den Oracle machen für Cat Bane und ihm sagen, wo er lang gehen soll und wo er eine Wand durchbrechen soll und sowas, damit er an den ja. Vault reinkommt. Aber auch da fragt dann Asoka wieder die ganze Zeit, sag mal, Machst du da eigentlich? Wieso redest du mit einem Kopfgeldjäger?
1: <lacht> <lacht> also, nächstes Jocasta nu, die ankommt und sagt, ja, was genau. machen sie die, hier die eigentlich? Wird,
0: die wird dann, dann erstmal über, überwältigt und dann wird ihre Form angenommen. Ja, Aber Asuka wird ja dann auch misstrauisch.
1: Ja. Und währenddessen Cat Bane und sein Druide, der übrigens, ich weiß, du hast noch angehalten und hast gesagt, erkennst du die Stimme von dem Druiden? Ja. ich Nachdem du es mir dann gesagt hast, dass es Seth Green ist, genau. habe ich mich erinnert, als die Staffel ursprünglich lief, gab es da auch Promo zu, dass hm. er sich so gefreut hat, weil er ein riesen Star-Wars-Fan ist, dass er jetzt einen kleinen Druiden sprechen darf. Und es ist so ein kleiner trauriger Druide, der von Cat Bane die ganze Zeit fies rumkommandiert wird. Ja, der hat <lacht> immer so,
0: so kleine... So kleine
1: äh, Antennen, die dann so wie uh, Öhrchen machen.
0: Nicht mein Cat Bane hat immer so kleine Sidekicks, die so pun Punching Ball oder wie sagt man da? so?
1: Ja. Also so im wahrsten Vorteil, Sinne des Wortes den Sidekick.
0: Genau, aber Seth Green ist es ja gewohnt, solche Figuren zu spielen, die die ganze Zeit schlecht mhm. behandelt werden, Family oder so. Aber...
1: Aber ja, aber es wird auch bemerkt, dass da dann jemand eindringt. Also offensichtlich sind die Jedi relativ auf Zack. Es sind dann tatsächlich ziemlich schnell Anakin und Obi-Wan, hm?
0: die wiederum Natürlich.
1: Cat Bane und weil es keine anderen Jedi gibt offensichtlich, die sich um irgendwelche Dinge kümmern können, die dann Cat Bane und seinem Druiden auf den Fersen sind, während drinnen gleichzeitig Ahsoka darauf aufmerksam wird, dass da was nicht stimmt mit Jocasta Nu. Und dann geht also für die Bösen an beiden Enden jeweils was schief. Aber Cat Bane ist zu cool, um es nicht trotzdem zu schaffen.
0: Ja, er hat einen Sprengsatz in seinen kleinen ähm, Seth-Green-Bot eingebaut. Und das ähm, sorgt dann für eine große Explosion, was für genug Ablenkung sorgt, damit er dann einem unbehelligt entkommen kann. Ich weiß gar nicht mehr, wie. Hat er sich dann auch irgendwie ja, verkleidet? Ja, ja er
1: klaut eine, eine Robe und läuft mhm. dann in der Jedi-Robe raus, während Alarm ist. Und niemand hält ihn auf.
0: Ja, sie denken zwischendurch noch, sie haben es geschafft, aber er ist mit dem Ding entkommen und das führt dann direkt in den zweiten Teil, richtig?
1: Ja, also es gibt dann noch einen Hinweis, weil den den Claudite, den erwischen Sie zumindest und der gibt Ihnen den Hinweis, dass Cat Bane an einer Person namens Bollar Ropal interessiert ist. Und dann kommt jetzt raus, warum überhaupt Darth Sidious an das Holocron ran will. Weil es geht gar nicht um irgendwelche Informationen, die in dem Holokron gespeichert ist. Das Holocron mhm. ist nur das Lesegerät für einen Gegenstand, den Bola Ropal hat. Der hat nämlich einen Kuiperkristall, Nicht einfach irgendeinen, also nicht irgendetwas, was in dem Lichtschwert rumgammelt. Sondern einen Kuiperkristall, der Informationen enthält, nämlich die Namen und Koordinaten von Kindern, die machtsensitiv sind und als potenziell zukünftige Jedi gehandelt werden.
0: Nach heutigem Jedi-Law-Verständnis würde man sagen, diese Daten müssten noch in dem Holocron direkt gespeichert sein. Holocron ist nicht nur ein Lesegerät. Natürlich jetzt auch mit dem Wissen aus Jedi Fallen Order, wo da auch der Plot sehr ähnlich ist. Ne? Da geht es ja auch um Holocron, in dem Namen von, von äh, Jedi-Nachwuchs gespeichert mhm. sind. Aber... Ähm, auch der Kyberkristall, der hier erwähnt wird, ist da noch nicht etabliert. Als davon hat ja jeder einen. Ja, der ist ja in einem Nichtschwert ist immer ein Kyberkristall drin. Der Todesstern funktioniert mit, mit dieser Technologie, sondern ähm, da ist das ist der Kyberkristall. Ja? Also in ein paar Folgen oder Seasons später etablieren sie das dann mit diesen Kristallen mhm. und ähm, beziehungsweise in der 2D-Serie werden die Kristalle ja auch schon erwähnt und Ilum als der Ort, wo man sie sich holt. Aber offenbar gibt es zwei verschiedene Arten von Kalberkristallen und viele Anwendungsmöglichkeiten für die Dinger.
1: Ja, also ich hatte trotzdem irgendwie so vor meinem inneren Auge, ich dachte mir so am Ende von diesem ganzen Arc um dieses Holokron steht dann irgendwo im Hintergrund Eno Cordova, der eine wichtige ja. Rolle in, in den Jedi-Spielen spielt, der so, hm, das klingt wie ein Gegenstand, der auf keinen Fall in die Hände des Feindes fallen sollte. Ja, ja, da. da sollte ich jemand drauf aufpassen.
0: Da sollte jemand ein komplexes Rätsel drumherum bauen, ja, wie man da rankommt. Das mindestens 60 Stunden dauert, bis man es gelöst hat. So lange? Naja.
1: 40 vielleicht. Ja. Gut, genau. wie geht's weiter? Es geht weiter mit Cargo of Doom. Und mehr oder weniger, wir sehen gar nicht, wie... Also wir haben zuletzt erfahren, erfahren dass Jedi-Meister Ropal ähm, stellt sich heraus. Bolla Ropal ist hier ein Fliegenmensch. Ein Rodianer. Ein Rodianer, dankeschön. Ja. Das... Der hat ihn einfach gefangen. Wir sehen das nicht. Ja, ja.
0: ja das hat, passiert auf Screen, genau.
1: hat ihn einfach erwischt und, ähm, foltert ihn, um herauszufinden, rauszufinden, was mit dem Körperkristall ist, beziehungsweise man braucht auch einen Jedi, um dieses Holochron zu öffnen. Das ist alles mhm. sehr umständlich und wahrscheinlich auch sehr nervig für Cat Bane, dieser Job. Aber ich denke mir über sowas immer, for kids!
0: Es sind auf jeden Fall genug Sicherheitsmaßnahmen eigentlich da, ne? Ja. Als dass man, dass ein dummer Kopfgeldjäger das normalerweise nicht hinkriegen sollte und der Rodianer weigert sich dann ja auch. Der stirbt dann dafür äh, für seinen Job, mhm. worauf er auch vorbereitet war, damit eben diese Namen nicht in die Hände des Feindes geraten. Und gleichzeitig versuchen unsere Helden ähm, ja den Rodianer zu retten, das Holocron zurückzuerobern. Der ist an Bord eines äh, Separatistenkreuzers. Ne? Also die Handelsföderation hat eben einen Kreuzer oder mehrere Schlachtschiffe sogar, eine ganze Flotte sagen sie zwischendurch geliehen, in, offenbar hat er mit dieser Flotte dann auch den Rhodianer gefangen genommen. Auf jeden Fall ist er noch an Bord dieses Schlachtschiffs, als dann unsere Helden ihn einholen. Wer sind denn die Helden in der Folge?
1: Also die Helden sind Anakin und Ahsoka, die hinter ihm her sind. Und die auch noch Unterstützung dann von republikanischen Truppen haben. Mhm. Und da ist wieder... Yolaren mit dabei, der ja irgendwie wechselseitig sehr genervt oder sehr pragmatisch ist. Äh, mal so, mal so. Meistens ja, irgendwie eine Mischung von beiden. gerade braucht, ja. ja. Aber auf jeden Fall kommen dann ähm, Ahsoka und Anakin an Bord, zusammen auch mit ihren jeweils dazugehörenden gehörenden Clone Troopern und wollen natürlich erstens, weil sie es noch nicht wissen, Bolaro Ropal wieder zurückbekommen, das Holochron zurückbekommen und Ken Bane erwischen. Und dann ist es so ein bisschen so, hm, Bolloropal, tot. Dann versuchen sie Cat Bane zu stellen und es gibt tatsächlich eine, eine gar nicht so ununterhaltsame Szene, wo der, während er verfolgt wird, die Gravitation ausmacht. Mhm. Und dann auf einmal alle anfangen zu schweben und dann halt.
0: Nur ähnlich, weil er diese Antigrafstiefel hat. Ja. Oder beziehungsweise Raketenstiefel, je nachdem, wie er sie gerade braucht.
1: Man, halt eine coole Ausrüstung, ist ein cooler Kopfgeldjäger. Ja. Und dann schweben alle durch die Gegend und die Jedi flippen dann vollkommen gravitationsfrei herum, während die Klone und Druiden aufeinander schießen und sonst irgendetwas. Und natürlich endet es damit, dass dann irgendwann auch alle, wenn die Gravitation wieder angestellt wird, so alle auf die Fresse fallen, wie sich das gehört bei so mhm. etwas. Aber das war eigentlich ganz... Also ich fand das unterhaltsam gemacht, war auch nicht so lang, diese Szene. Und tatsächlich... Ahsoka ist dann diejenige, die, die zu Catbane aufholt. Und er überwältigt sie.
0: Ja. Also wir sehen da auch nochmal, dass er was drauf hat. Er kann ja. eine, eine, sehr fähige jedi Padawan-Tante einfach mal ausschalten. Und das führt dann zu einer Szene, die, die, die ich nicht so ganz verstanden habe, aber die uns zeigt, was Anakin wieder für ein Jedi ist. Also er nimmt Ahsoka als Geisel, Catbane, er ja. packt sie in eine Luftschleuse. Er sagt, wenn ich hier auf den Knopf drauf drücke, ist sie tot, dann wird sie ins All rausgeblasen. Also mach du mir jetzt mal hier diesen Kyber Kristall auf oder gib mir die Daten da drauf, sonst stirbt sie.
1: Mhm.
0: Und was passiert dann? Also sagt er zu Anakin, sagt ja. Bang, zu Anakin, während er Asuka als Geisel hat.
1: Also was Anakin zuerst macht, ist, er lässt sich tatsächlich erpressen.
0: ja. Ungewöhnlich.
1: <lacht> und macht das Holokron auf, was, wie gesagt, ja nur ein Jedi kann. Also wirklich nur ein, jemand, der die helle Seite der Nacht Macht nutzt. Die helle Seite der Nacht, sehr gut gesagt ja. meine. Die helle Seite der Macht nutzt. Und Cat Bane ist dann fröhlich hier, nimmt den Kalberkristall, steckt den rein, den er ja von Bollaropal gekriegt hat und sagt Dankeschön. Und dann
0: Eskaliert es irgendwie. Eskaliert es. Ja, ja.
1: Also eigentlich ist die Situation, dass Kat Bale sagt, vielen Dank, ich gehe dann jetzt. Hier haben sie ihren Padawan. Ja. Schön, dass wir Geschäfte miteinander machen konnten. Und dann greift Anakin trotzdem noch an. Ja. Und
0: riskiert da trotzdem noch ihr Leben, also Asukas Leben, obwohl er ja schon verbockt hat im Grunde.
1: Ja, und es ist auch, und, und, dann wird auch, wird auch die Luftschleuse geöffnet und es droht sie rauszuschlonzen mhm. und dann nur mit irgendwie Glück und geworfenen Druidenteilen oder so schafft, Anakin dafür zu sorgen, dass sie nicht raus ins All gesaugt wird. Aber es ist so dieses, so, warum machst du erst das eine und das, dann das andere? Wenn du, wenn du direkt den lebensmüden Plan hättest machen können, hättest du direkt den lebensmüden Plan machen können, anstatt erst noch dem Feind zu helfen. Er plant ja. nicht viel.
0: Nee, nee, da geht echt einfach die Wut mit dem durch. Ich weiß auch nicht. Das ist totale beschissene Aktion von ihm gewesen. Also er hat das Dümmste gemacht, zweimal hintereinander was man machen kann. Aber okay, es ist, es ist ein Charakter.
1: Ja, mehr oder weniger sagen sie dann, jetzt haben wir aber zumindest nicht, ja, sie haben nichts erreicht. Nee, nee,
0: es läuft dann ja so, ähm, Bane entkommt mit dem Hologron sie müssen sich aber zu ihrem Gunship zurückziehen, um von dem Kreuzer, der schon am explodieren ist, weil es halt eine Raumschlacht gab, zurück zu ihrem Sternzerstörer zu kommen. Und dann gibt eine Ken einem der Klonen den Auftrag, äh, Bane zu verfolgen und das Hologron zu bergen, weil sie wissen, Bane wird nicht mehr entkommen von dem Kreuzer, der wird mit dem in die Luft fliegen das heißt, so oder so, sie glauben, dass Bane sterben wird und das Holocron mit ihm vernichtet wird. Und es wäre halt nett, wenn sie es noch bergen könnten. Dann kommt er humpelnd irgendwann wieder zu dem zur, Hang zur Hangar-Bucht, wo schon das Gunship steht, abflugbereit mit unseren verletzten Helden. Und der äh, Klon sagt dann, nee, sorry, ich habe es nicht bekommen. Und dann endet die Folge halt damit, dass Anakin zu Yularin geht und sagt, ja, ich habe zwar alles missgebaut und der ist wir haben ihn nicht gefasst, wir haben das Holocron nicht, der Jedi ist tot, aber ich habe trotzdem gewonnen. <lacht> denn der Feind hat es ja auch nicht. Denn es ist ja alles explodiert. Das, das zählt doch als Sieg. Wenn, wenn alles explodiert, dann habe ich gewonnen. Und Yularen macht dann einen Facepalm und damit endet die Folge. Und wir sehen noch einen, einen Klon weghumpeln, verdächtig.
1: Und es gibt zwischendurch noch einen Moment, wo Anakin sagt, komisch, ich weiß, dass Cat Bane tot ist, aber ich spüre, dass er noch lebt. Ja, was weil er so, direkt
0: neben dir steht.
1: Was so? So. Ihr Jedi, ey. ja. Ich spüre, dass er noch lebt. Ich dachte, ihr sollt das auf, er auf eure ist. Gefühle hören. Jetzt ja. geh doch mal in dich. Und ja, das naja. ist
0: dann aber der Übergang zur dritten Folge, wo wir dann exakt mit der gleichen Szene weitermachen.
1: Genau. Und das, das ist Children of the Force. Das
0: ist ein, okay. ein guter Name, ne?
1: Ja. Und stimmt, es setzt wirklich genau da an, nehme ich Es ja, springt dem sogar ein bisschen zurück und wir sehen noch
0: mal eine andere Perspektive. Und dann sehen wir ein bisschen mehr Asokas Perspektive und die des mhm. Klons, der da wegläuft, und dann wird sofort klar, der blutet ja grün. Klone sollten nicht grün bluten. Ja das ist vielleicht gar kein Klon. Vielleicht ist das ein Duchos. Und dann sofort wird er enttarnt, ihm wird der Helm runtergerissen. Aber er springt in einen von den Jägern und entkommt dann schwer verletzt, aber mit dem Holocron. Ja. Und dann sind wir wieder auf Coruscant und müssen darüber reden, was ist jetzt für Schaden angerichtet worden? Wo wird er mit diesem Wissen hingehen? Welche Kinder wird er entführen wollen? Dann haben wir 20 Minuten Zeit für wahnsinnig viel Plot. Also die ersten beiden Folgen hatten, haben wir ein bisschen... Haben mich so an Dr. Who-Folge erinnert, die viel hin und her springen mit der Handlung. Und jetzt müssen wir alles an Handlungen in die letzte Folge reinquetschen. Was passiert, Maggie?
1: Also erstmal sind wir an dem Punkt, wo die Jedi eigentlich keine Informationen mehr haben, wo sie nicht wissen, was jetzt passieren soll. Deswegen tun sie das Einzige, was sie tun können. Sie setzen sich zusammen und meditieren, um Hinweise zu bekommen, welche Kinder als erstes Ziel werden. Mhm. Und dann bekommen sie auch ein paar Hinweise. Und es ist so, ich sehe ja ein Kind in Rudia und ich sehe da ein Kind. Und dann sagt, heißt es mehr oder weniger, nee, der ist schon entführt. Wir können auch da und da hingehen. Also wir ja. bekommen mehrere Hinweise, aber es wird dann direkt so, ach, da sind wir zu spät, weggepackt. Und dann sehen wir eben, wie tatsächlich Cat Bane Kinder entführt. Insgesamt schnappt er sich drei Stück.
0: Genau. Ich weiß gar nicht, was mit dem vierten passiert, weil es gibt im Ende vier...
1: Da, ich bin gerade am Überlegen. Ich glaube, er kommt nicht bis zu dem vierten.
0: Ja, sie halten ihn vorher auf. Das heißt, mhm. es ist richtig. Also sie schaffen es, ein ähm, Gangenkind und ein Rodianer-Kind, beziehungsweise sie greifen ein, als er ein Gangenkind oder ein Rodianer-Kind entführen will. Und er hat schon auch ein Nortolaner-Kind gestohlen bevor die äh, Jedi ihm auf die Spur gekommen mhm. sind. Genau. Das heißt, er hat zwei Kinder erbeutet, Ja, eins haben sie gerettet und das vierte wird dann nicht mehr thematisiert, glaube ich. Also wir sehen auf Nabu, wie sie ihn daran hindern, eben das, das Gangenkind zu entführen. Und auf Rodia finden sie auch noch seine Spuren, beziehungsweise sehen ihn sogar noch, wie er mit dem rhodianischen Baby entkommt, wo er sich als Jedi ausgegeben hat und der Mutter von dem Baby gesagt hat, Du, das kommt jetzt in den Jedi-Orden und die Mutter, ja, ich dachte, das hat, noch, das hat noch ein paar Jahre Zeit, aber okay, wenn ihr das sagt. Und dann sagt er noch, passt auf, wir sind falsche Jedi unterwegs, <lacht> ja, lasst euch nicht irgendwie verarschen. Und sie betreffen ihn dann noch, aber er entkommt.
1: Und in bei dem Gangenkind, da fangen sie ihn dann tatsächlich. Genau, ja. Er, er hat den den kleinen Rodiana und den Autolana die hat er schon abgeliefert, aber da erwischen sie ihn dann, weil sie gerade mal weit genug voraus sind, mit, der, mit den Eltern reden, das Kind in eine sichere Stelle bringen und ihm dann eine Falle stellen. Ja. Und, und dann haben sie Cat Bane. Und
0: dann sind die ähm, die Missionsziele, gib uns das Holocron wieder und sag uns, wo die entführten Kinder sind. ne Diese Kinder hat er nämlich schon abgeliefert und Anakin und Ahsoka sollen rausfinden, wo. Und Obi-Wan und Mace Windu sollen ähm, tatsächlich mit ihm zusammen das Holocron wieder bergen. Inzwischen gibt es wieder eine Folterszene, wo sie ihn mit der Macht foltern. Die, ja. ja,
1: also sie wenden sehr intensiv den Jedi-Mind-Trick ja. auf ihn an. Die aber Einzige,
0: ja. die das nicht gut findet, ist, glaube ich, Ahsoka. Die dann sagt, ey, das ist mhm. aber schon ein bisschen heftig. Im Platz ist ja gleich der Kopf. Das hilft uns dann ja auch nicht. Letztendlich sagt er halt dann, er führt sie zu seiner geheimen Basis, wo er das Holocron versteckt hat. Aber er rückt nichts raus über die Kinder. Also durchforsten Ahsoka und Anakin seinen Navi-Computer und es sind genau fünf Planeten in seinem Navi-Computer, nämlich die vier, wo sie wissen, dass er war und Mustafa.
1: Also tatsächlich, er hat seinen Navi-Computer eigentlich gelöscht und sie müssen dann ein bisschen Umwege machen, ja. aber irgendwie, ähm es sind noch Aufzeichnungen darüber da, wann er getankt hat. Genau. Also, äh, es ist quasi so, sie haben seine Tankquittungen gefunden, mehr oder weniger, und können daraus berechnen, wo er gewesen ist. Aus sein seinem
0: kann. Benzinstand ermitteln, auf ja. welchen Planeten er gewesen ist. Das
1: klingt wie so eine bunte Aufgabe. Ja. Der, Ta der Tank des, des Jägers, vom Kopfgeldjäger hat noch so und so viel Liter. Er verbraucht so und so viel Liter. Welche, welche <lacht> Planeten hat er in den letzten zwei Wochen anfliegen können?
0: Das heißt, Anne und sogar besuchen dann zum ersten Mal Mustafa, während Obi-Wan und Mace Windu sich wieder in eine Falle locken lassen ja. von, von Cat Bane. Äh, Einfach eine ganz dumme Selbstschussanlagenfalle und dann entkommt er halt wieder. Ja. Und das ist dann, sie kriegen das Holocron zwar wieder, aber, aber sie er ist dann nicht. wieder weg, auf ja. einem Fuß. Und das Finale findet dann auf Mustafa statt, wo wir dann zwischendurch sehen, was Palpatins Plan ist. Er erklärt ihn uns. er gibt sich die Mühe, den Plan einem Droiden zu erklären, nämlich so einem Babysitter-Droiden, der diese beiden Babys, die da schon gefangen genommen wurden, ja, hütet. Und was sagt er dem dann? Was ist der Plan?
1: Er möchte, dass diese Kinder halt in seinem Interesse aufgezogen werden und die dunkle Seite der Macht verwenden und für ihn spionieren. Mhm. Also eben genau das, was wir gezeigt bekommen haben mit dem Jedi Rat, die durch Meditation und dergleichen Informationen bekommen. Sowas will Sidious auch Er ja. will brave kleine Underlings, die für ihn die Galaxie beobachten und ihm Nachrichten bringen.
0: Also keine Inquisitoren, sondern tatsächlich Spione.
1: Ja. ja, also so erklärt er das zumindest. Er ist natürlich nicht persönlich da, weil er muss ja gleichzeitig auch immer so tun, als wäre er Politiker auf Korossant und ist zwischendurch in Gesprächen mit den Jedi. Aber er ist als ein, ein Holo wieder mit dabei mhm. und interagiert damit mit den Druiden und mit den Kindern. Und als dann die Jedi eindringen, sagt er, gut, dann war es das jetzt. Das darf nicht rausgefunden werden, was ich hier gemacht habe. Wir schalten jetzt die Gravitations- Kräfte für hier die Station aus, die wird jetzt ins Lava fallen.
0: Ja. Und dann haben wir so ein Foreshadowing zu Episode 3. Ja, mhm. Anakin auf Mustafa, die Station fällt in die zusammen und sie müssen diese Kinder aus der Lava oder ja, vor dem Untergang retten.
1: Während die Druiden sie ja. noch irgendwie an sich drücken und kämpfen und die Kinder als lebende Schutzschilde benutzen. Ja. Das ist tatsächlich ziemlich dramatisch. Ja,
0: aber du hast nicht geglaubt, dass da Nein. ein Kind. Nein, ich habe nicht geglaubt, umkommt. dass sie
1: Kinder in die Lava fallen mhm. lassen in dieser Serie. Ich meine, es passieren eine Menge andere. Finde ich schon ziemlich harte Dinge in dieser Serie. Inklusive, dass jemand zu Tode gefoltert wird. Ja. Ähm, aber nein, keine, keine kleinen Kinder werden umgebracht. Sie können okay. sie in Sicherheit bringen.
0: Und dann ist dann irgendwie doch alles gut am Ende. Außer, dass Catbane halt entkommen ist. Aber na gut, man kann nicht alles haben. Das war jetzt sehr viel Plot. Wir haben jetzt eine halbe Stunde darüber gesprochen. So viel zu erzählen hatten wir bisher bei keiner Folge oder keinem ARC. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir so eine richtig dichte Story haben in ja. Clone Wars Mehrteiler. Wie fandst du sie denn?
1: Ich finde sie tatsächlich ziemlich gut. Also ich erinnere mich, dass wir sie damals, als wir das erste Mal geguckt haben, als sie rauskam, aussachten, oh, das ist das ist, das ist ist neu und das ist anders als die erste Staffel und cooler. Und es hat sich für mich gehalten. Ich glaube, es ist gut, die erste Staffel vorher gesehen zu haben, damit man den Sprung tatsächlich auch ganz gut mitbekommt. Mhm. Aber sie haben jetzt klare, herausgearbeitete Charaktere. Mit Cat Bane eben einen zwar sehr klischeehaften, aber auch gut funktionierenden Antagonisten. Palpatine hat tatsächlich einen Plan.
0: Den auch, wenn man nachvollziehen kann. Ja. Ich meine, erklärt den, aber okay.
1: Die Bösen sind mehr oder weniger fähig. Also Cat Bane ist sogar tatsächlich ziemlich fähig, inklusive so Sachen, dass er seinen Navi-Computer löscht. Einfach zur Sicherheit, damit niemand nachvollziehen kann, wo er ist und man dann wirklich rumtricksen muss. Und er regelmäßig Jedi-Meister entweder umbringt oder in Fallen lockt. Und das heißt, es gibt tatsächlich es, es gibt tatsächlich etwas, um das es geht. Es gibt einen nachvollziehbaren Plot, es kommt Spannung auf und es gibt ein paar tatsächlich unterhaltsame Ideen für Szenen, wie halt Kampf hm. bei Null-Gravitation, Kampf während die, während die Medidruiden Babys vor sich halten in einer zusammenbrechenden <lacht> Station auf Mustafa. Also sehr viel mehr verschiedene Umgebungen und Charaktermodelle und ja also viel mehr Arbeit reingegangen, viel mehr Mühe, viel mehr mhm. technischer Fortschritt.
0: Also eine Empfehlung für diesen Dreiteiler. Ja, Ja, ja von mir auch. Den mittleren finde ich am schwächsten, mhm. den mittleren Teil, weil das halt wieder das übliche, wir rennen mit Klonen auf dem Sternzerstörer rum, Zeug ja. ist, während die anderen halt wirklich neue Landschaften und Set-Pieces zeigen. Aber ich finde auch schön, wie zwei und drei einander übergehen.
1: Mhm. Das funktioniert ja ziemlich ja. gut, eben mit dem, dass. Dass man beim Zuschauen halt eben schon merken kann, äh, was passiert ist und dann drauf draufkommt, kurz bevor die Figuren draufkommen. Das funktioniert eigentlich alles recht gut. Also ich habe nicht wirklich groß was zum, zu, zu meckern, aber wir wollen ja auch nicht meckern. wir wollen, nee, ja nee, nee, wir wollen das Kultus Gute sein. feiern. Ja.
0: Also natürlich ist am Ende wieder alles wie vorher, ne? bis auf dass zwei Jedi tot sind. Aber Cat ja, ja. Bane ist auf freiem Fuß und äh, das Zeug, das gestohlen wurde und die Kinder sind wieder da, wo sie vorher waren. Hat also jetzt keinen großen Impact auf die Welt hinterlassen, aber wie gesagt, es geht ja auch darum, unter anderem Cat Bane vorzustellen.
1: Ja, den werden wir wiedersehen, wie gesagt, auch spätestens. Ja,
0: ja. Ich freue mich schon auf die Boba Fett-Folgen in The Clone Wars, die du, glaube ich, nicht gesehen hast. Wo, Teilweise habe ich die gesehen. Ja. Aber gut, das war's dann für heute schon wieder, oder? Ähm, ja? Mir bleibt auch nichts mehr zu sagen. In dem Sinne? ja.
1: Wir haben, ich kann ich kann, glaube ich schon mal sagen, wir machen weiter, wir haben schon angefangen mit dem nächsten Arc, Der sind fünf Folgen, die zusammenhängen, Ja. das ist weniger Charakter und mehr Piu Piu. Ja, die, die
0: erste von den, da geht es um eine Waffenfabrik oh, auf Geonosis und das ist erstmal eine Hinführung, wo es mehr um Charaktere geht und da lernen wir Anakin mal von der anderen Seite kennen, er ist nämlich nicht nur ein riesen Egomane.
1: Er ist auch eifersüchtig.
0: Ne? Er ist auch mega eifersüchtig und kleinlich. Mhm. Ja. Das, das finde ich noch viel schlimmer eigentlich.
1: Ach so. Ist es okay, dass ein Ego Manier ist, der haufenweise Leute umbringt, aber kleinlich. Ja, vielleicht ich kann
0: nicht. ich mich damit besser identifizieren.
1: <lacht> okay. Aber darüber sprechen wir dann das nächste Mal. Bis dann. Tschüss.